0: Canción 503 es gracias a una cortesía de Promúsica. Promúsica, entretenimiento y música a la medida para su evento. Familia, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a Canción 503, su podcast donde platicamos con los protagonistas de la escena musical salvadoreña. Nos estaban preguntando si la mayoría de podcasts van a ser dedicados a la música pop, a la música rock. Y la respuesta es nope. Aquí es música de todo tipo. Música clásica, jazz, y rock, cumbia. Y en esta ocasión eh, platicaremos con una banda, con el fundador de una banda que la he admirado desde pequeño. ¿okay? Nos han hecho bailar en toda fiesta patronal. Es un lujo tener como artista principal en la noche de fiesta más importante de su pueblo... ...a una agrupación como La Raza Band. Es increíble esta plática con el señor Sidney Alarcón. Eh, él está radicado en Canadá y platicaremos de mucha historia, mucha música, mucha fusión... ¿eh? ...y de los tres pilares de La Raza Band. Son ahí Alvarado, Héctor Alarcón y, por supuesto, Sidney Alarcón. ¿Familia qué le parece si iniciamos? Este es el episodio 5... Con la raza band que se sienta, como dicen ellos. Carlos Walter, vamos con la música.
1: completo, por favor. Eh, mi nombre es Sidney Armando Alarcón Guerra. Por favor,
0: díganos cuál es eh, su posición eh, delantero central o defensa de contención ¿cómo se llama? en eh, Razaban. cuéntenos.
1: Bueno, soy el, el primer sax alto, pues director, digamos, artístico, director general dentro de banda
0: Eso. A ver,
1: podríamos decir, Sidney, que
0: usted es producto del sistema educativo musical de la década de los 80 en El Salvador, podemos decir que. Eh,
1: ¿Cuál fue su educación musical? Claro que sí. Bueno, antes de llegar a esa etapa, digamos, de definir ya como, como una vocación, un proyecto de vida, eh, tenemos esos antecedentes de la niñez, ¿verdad? que siempre bueno mencionarlos, porque es donde uno se forma, se forma en muchos aspectos en la vida, ¿verdad? Eh, jugando con la música, haciendo instrumentos de, de las vajillas de cocina, la mamá con los amiguitos, viene la etapa escolar, las bandas de guerra, estudiantinas, y ahí uno va teniendo el contacto con instrumentos y, y va, va sintiendo pues aquel, aquel deseo de, de, de aprender música. Eso pues lo lleva a uno a, a decir, bueno, quiero estudiar eso, porque en un momento dado yo quería ser médico. Yo decía, bueno, a, voy a especializar en ginecología, no sé por qué. Me, 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 me llamaba la atención la cosa de los niños y todo eso, pero eh, no, la, de, la música llegó a... a a mí de diferentes maneras, estuve en el, en el seminario también en Rinaldi en qué época, y tuve varios maestros, un maestro alemán me recuerdo, en música excelente, y fue donde empecé yo con el saxofón. Me metí al saxofón, empezando con la flauta dulce, y por ahí me fui la guitarra, la batería, total, que, que, que me llené toda esa riqueza de, de diría yo, una, una bendición de Dios, y luego llene, llega el cenar, pues donde ya yo me defino, digo, yo quiero hacer esto. Entonces, eh, fuimos al examen de admisión y, y, y quedamos pues y fueron tres años de, de conocer amigos, de aprender mucha música de, de ser, de aprender a ser humilde diría yo porque el primer día que llegué sentí que me cayó con un, una tonelada de, de gran peso porque empecé yo a ver ya los maestros de guitarra clásica, en sus cubículos pianistas eh, maestros de la sinfónica entonces yo decía bueno aquí estoy en cero y fue un punto de partida interesante para mí y empezar a pues, aprender formalmente ya lo que era la música. ¿Asustó un poco ese primer día? Sí, sí, porque al principio uno empieza, el profesor, usted que, que sabe y que, que aprendió. Muchos venían pues de, de escuela con el profesor privado yo nunca tuve. Yo siempre he sido más autodidacta o curioso escuchar, preguntar. Siempre fui, fui así, inquieto, preguntón diría yo de todo y esto por qué y mire, entonces, eh, antes del cenar, bueno, previos a eso y dentro del cenar estuve en dos orquestas en su sonate, en la Dimensión Cero y posteriormente en los Hermanos de Oro, eran orquestas del departamento, pero con muy buenos músicos que estaban en las bandas de, del regimiento de M8 en su sonate y eran buenísimos. Uh -huh. Y yo aprendí, era el cipote, el cipote que he llegado y miraba, vamos ponerte las pilas y... Era la y, mascota, la mascota del grupo. Y, y me sentí un pie afuera, un pie adentro, pero <risa> de, de aprender, o sea, era mayor. Me acuerdo que dentro de las clases del cenar me, me tenía que ir yo a sonsonate sonate a los ensayos dos veces a la semana. Eh, a las, al final del día de la, de la escuela, yo salíamos a las 3, 4 de la tarde. Llegaba al ensayo, al siguiente día salía a las 3 de la mañana. Estaba yo allá por Ágape, esperando el bus de su sonate para regresar a clases. A veces en los eventos estudiando para exámenes. Wow. Importaba porque era el deseo grande, pues, de, de aprender, de ser algo en la vida. Entonces, la edad ayuda, pues, y todo eso. ¡Qué
0: rico! ¡No, qué buena historia! A ver,
1: ¿hay algún, algunos
0: nombres de los compañeros de su época que, por ejemplo, la gente pueda reconocer, de, que estuvieron en, en grupos... O de, de gente eterna, eh, que, que son famosos porque estuvieron también con usted en el Senar. ¿Quiénes estaban en esa época en el Senar?
1: No, yo voy a hacer siempre, voy a, perdone por el tiempo y todo eso, pero voy a hacer remembranza a mi primer profesor de música, Jorge Castaneda, que nos motivó y él me empezó a meter ya en el ambiente, ya vemos semiprofesional profesional para arriba, eh, el de Juayúa porque soy de Juayúa, Entonces, él, él me empezó a motivar. Y de ahí por pues, los grandes maestros que tuvimos, el maestro Sería, Alberto Ramos, el Francisco Castaneda y tanta gente que, que dio su vida por, por los estudiantes en ese momento. Ahí conocí a ahí por ejemplo, Sonaí Alvarado, eh, había otras generaciones, estaban de gente de grupos eh, que son reconocidos eh, y conocí tanta gente. Yo, yo sé que es una bendición porque cada uno le enseña a uno mucho, ¿verdad? Entonces eh, fue un... Fue un mundo que se abrió para mí, conocimiento de, de personas que estaban en grandes agrupaciones y admiraban mucho a las flores, admiraban mucho a... a en esa época nació la San Vicente, me acuerdo. Entonces admiramos a toda aquella sección de saxofones, analizando esos arreglos. Y el, monstruos, qué, el, el, el monstruos, monstruos,
0: monstruos.
1: <ríe> Respetables instituciones que todavía permanecen. Eh, sin embargo, yo eh, siempre voy a la, como un poquito a la historia y, me, y por ahí uno viendo la época de los 50, por ejemplo, la Orquesta Tropicana, el, el Lolito Barriento, toda esa gente que, que influyó mucho a nuestro país, iban ellos a tocar a Barranquilla, a Manizales, a esa feria y traían ese, ese beneficio de, de la cumbia y todos esos ritmos que El Salvador los adoptó y, y pues y fueron evolucionando ya personalizados en nuestro país. Y todo eso bañado, ¿verdad? toda esa orquesta que yo le mencioné, hasta llegar a nosotros. ¿verdad? Entonces, yo pienso que es una riqueza que, que uno aprende a través de otros, en esa vivencia y convivencia con tantas personas, pues, músicos.
0: Sí, de, a ver, en esa época, ¿qué maestro? ¿Y cuál fue la enseñanza que lo dejó marcado? ¿Hay alguna enseñanza que nos pueda compartir? Que, por ejemplo, tal maestro le dijo tal y tal cosa. O tal vez alguna lección que usted no llegaba preparado y el profesor lo mandó de inmediatamente. ¡Está practicada, bicho!
1: Tengo varias, tengo varias. Cuéntanos sí. una,
0: cuéntanos una. A ver, una que, que pueda compartir y que la gente aprenda de, de esa enseñanza.
1: Eh, bueno, una vez estaba yo en la, en, la, en, la, fue en la banda de jazz, era una banda juvenil de jazz, que empezó el maestro Francisco Castaneda, posteriormente la dirigió don Beto Ramos. Pero era la sección de, de saxofón y yo empezaba, pues yo tocaba el tenor y entonces nos ponen arreglos de Big Bang, aquellos difíciles así, toque, ¿verdad? Entonces este, yo estaba pues ahí como, como nervioso y queriendo ubicarme en el, en, el, en, el, en el estilo y todo eso, los acentos. Y el profesor me agarró a mí, el maestro Castaneda, entonces me separa el ensayo y me dice, solo toque lo que esté escrito de una manera él es un, un profesional muy muy exigente pero pero eso me ayudó mucho a crecer ¿verdad? y tengo muchas que ya se complementan porque en el seminario yo empecé a querer aprender guitarra que batería que va y me dijo el profesor este eh, ibler me dijo mira muchacho concentrate en un instrumento y hacerlo bien <risa> <risa> no pretendas hacer tanto porque entonces no vas a hacer bien medio allá una. Y lo otro que me decía otro profesor de la Sinfónica que a veces es mejor ser un, un segundo violín que un buen segundo violín que un mal primer violín. Cuando estás en el proceso, me dice, tenés que ir paso a paso aprendiendo hasta que llega a la meta, porque todos podemos llegar a ser el primer violín, pero es un proceso. ¡Oh, uh, bueno! Más qué paso. Entonces, como le da hay mucho... ¡Qué buena enseñanza! Que
0: ah, ¡Me llega, me llega! Eso es precisamente lo que queríamos escuchar en esta plática. Eh, Canción 503 uh -huh. fue diseñado como plataforma para que los músicos jóvenes, cuando escuchen a un Sidney Alarcón, eh, aprendan, cuando escuchen a un Diego Selva, cuando escuchen a un Carlos Ruano, eh, la gente diga, ah, eso porque uno los ve en el escenario a ustedes y en muchas ocasiones da pena ir a platicar después del show. Mire, disculpe, no, aquí hey, estamos platicando y nos están dando cátedra. De, de, de mucha historia a ver, antes de entrar a la raza van antes de entrar eh, claro. ¿en qué agrupaciones estuvo? y cuéntenos esa experiencia
1: bueno, las la que le mencioné al principio vamos a eh, resumir esa parte eh, salir de la escuela, estuve un grupo muy bonito en mi pueblo que se llamaba Grupo Guanaco y gracias a ese grupo Guanaco yo me salvé, mire, me salvé fue en el 86 eh, me salvé de haber quedado pues, atrapado en lo que fue el terremoto ese 10 de octubre porque en esa época me invitaron a tocar un grupo local, ¿verdad? Pero ellos, para ellos, o sea, era, ellos eran Fiera María en la época, entonces rock, ¿verdad? Entonces yo tocaba el, el sax tenor, no solos. Eh, una experiencia muy linda con ellos, creyeron en mí y me dijo el director, mira, el, el león no es como, como se ve, me dice, no es como te lo pintan. Eh, hay que enfrentar los miedos, hay que, hay que lanzarse a tocar, Y porque tenía... Ese temor, ¿verdad? a veces de, de tirar, tirarse a tocar. Entonces, fue donde empecé. Luego, lo que le mencionaban los Hermanos de Oro, la Dimensión Cero en su sonate. Y, y posteriormente, pasé al grupo Lora. ¿Verdad? Eso ya fue. Me gradué de bachiller, digamos, profesor de música en el Senar. Ese mismo año ya tuve el contacto con Jose y me, me hablaron, ¿verdad? Y Que por cierto, fui recomendado por Sonay Alvarado. Él me recomendó. Y ya pues ingresé al Grupo Lora. Fueron seis años con él y después pasó Razaban. Ese es, es el recorrido. ¿Qué
0: enseñanzas le dejó Joseph? ¿Qué enseñanzas aprendió de esa época? Eh, ¿Se empapó del negocio? ¿Se empapó de qué hacer en un escenario? se empapó y me imagino que también mmm, eso no lo quiero hacer yo, me imagino que también, hey, hay situaciones, pero fue una, una escuela, me imagino. Una
1: escuela, yo pienso que en la vida todo es una escuela y cada persona que uno se encuentra es, es una bendición y una oportunidad de aprender, yo pienso que no hay coincidencias, son coincidencias que uno debe, debe capitalizar, yo pienso que al entrar al oral, lo primero que aprendí fue que el dueño del grupo crea un joven que no es nada, eso es lo primero, porque cuando ya estábamos en el otro lado, digamos, en Razaban, uno dice, ¿me, se acuerda cómo era yo en aquella época? Y uno empieza a creer en jóvenes que nadie conoce y formarlos. darle la oportunidad y creer en ellos. Eso es para mí una escuela grandísima. Luego de eso, eh, tener fe en los proyectos, ser creativo. Aprendí mucho el, el manejo de giras, conocí mucha gente de radio en Estados Unidos, conocí grupos. O sea, tuve un, un desarrollo en el escenario, porque tocaba canciones yo solo a veces con el sax Entonces él me dio un lugar, me, me lo gané a, a punta de, de mucho esfuerzo y, y dedicación, porque yo pasaba trabajando todos los días. Yo soy una persona que él trabaja haciendo canciones todos los días. Y había semanas que habían 10 canciones. Mira, se me arreglo 10 canciones. Y después él las editaba, pues a su manera, a su estilo. Y, y era una cosa intensa, diría yo. Entonces todo eso me ayudó a mí. A, a desarrollarme en ciertos aspectos eh, para grabación diría yo pasamos mucho tiempo en el estudio y, y bueno, por esa parte y observé pues su capacidad de, de negociación su capacidad de, de lidiar con gente y giras que es muy difícil bueno, sin embargo, uno tiene su propia manera de ver las cosas y, y uno dice, bueno, yo respeto lo que se hace es muy digno, lo hable y, y aprendimos mucho fue nuestro jefe y, y trabajamos y, y vivimos, pues, vivimos muchos años de eso. Sin embargo, uno va, eh, capitaliza eso y uno dice, bueno, yo voy a hacer las cosas ahora a mi manera. Pero tomando en cuenta ese, ese, ese recurso de experiencia que se ha tenido, yo pienso que nadie puede decir, lo hice yo solo, ¿verdad? primero Dios y todo eso, pero hay gente atrás de uno que ha venido trabajando para abrir el camino. Entonces eso es muy valioso, yo se lo agradezco a todos los que me han ayudado y en este sentido pues Joseph fue uno de esos, ¿verdad? me gané la oportunidad abiertamente y, y me desarrollé y me dejó hacer muchas cosas que yo pues locuras de juventud que no
0: Todavía, ¿Todavía tiene contacto con Joseph? ¿Todavía eh, sí. hay un lazo o se perdió con el tiempo?
1: Dice que como yo me vine para Canadá perdimos bastante la comunicación. Pero yo siempre le guardo el mismo respeto, el mismo aprecio a él, a su familia. Y hemos hablado un par de veces hace unos años y la amistad sigue igual. Pues yo soy el mismo, el mismo eh, que estuve. Con claro, él.
0: Pues sí, claro, pues. claro. A ver, pasémonos a Raza Banda. Eh, aquí corríjame porque obviamente <risa> yo, yo desde fuera, desde fuera. ¿eh? <risa> Antes que nada, eh, abiertamente al público, yo soy fanático, ¿ok? Yo igual igualmente soy fanático del trabajo de los hermanos Alarcón ¿ok? pero a ver Gracias. corríjame eh, hay cuántos miembros originales hay eh, obviamente está zona ahí obviamente sí. está su hermano Héctor Héctor y usted obviamente ni Canjura siempre fue estuvo con ustedes o, o, sí. o no inició con ustedes
1: Canjura Canjura llega a Raza van como al tercer producción musical eh, ah, okay. Okay. digamos, la, como la digamos, segunda generación y media digamos saliendo la segunda generación entrando en la tercera que es con ese grupo que quizás esa generación la que más se compactó okay. Okay, okay. Eh, duramos como cinco años juntos y era un grupo sólido pero tipo. no es de los originales es decir no no que ya
0: no hablemos de él no vale la pena no, no mentira no, ah, no. No. Adoro lo, eh, bro, oh, claro, lo, claro queremos mucho, lo queremos mucho. A ver, eh, pero obviamente, entonces son ahí y ustedes dos, los dos hermanos Alarcón, ¿verdad? Sí, sí, Eso es sí, como las claro. la, la constantes. Pero de sí, quien claro. quiero que nos hable, porque resulta uh -huh. ser que este señor es un poquito introspectivo, ¿eh? de, de su hermano Héctor, uh -huh. ¿cómo se llama? Eh, platíquenos, ¿cómo es Héctor? Porque yo obviamente he compartido con él estudio de grabación, he compartido con él un par de hamburguesas, he compartido muchas cosas, pero a pesar de eso siento que todavía no lo conozco. Entonces, háblanos de su hermano, han hecho mancuerna, obviamente se nota el amor de hermano, obviamente se nota que hay familia. Háblanos de Héctor, por favor. Bueno,
1: bueno. Eh, para hablar de Héctor, voy a hablar de mi papá, como, como entrada, pues y como ustedes se razaban en, en general, yo pienso que es una proyección de familia, siempre hemos seguido esos principios y, y buscando la moral, tratando de, de buscar en lo, los músicos el, el proceder positivo, ¿verdad? Como persona humilde, respetuosa, pero el caso de Héctor, digamos, remontándonos a los, a los años de niñez, yo pienso que él siempre me siguió los pasos, yo por ser mayor que él, Siempre fue un niño muy inteligente, muy inquieto, obediente este, y, y diría yo, pues una persona de un gran corazón, una persona muy honesta, este, muy, muy como decirle?, muy original en lo que hace, muy auténtico, tiene personalidad, ¿verdad?, para, para como individualmente como, y como músico. Y yo pienso que eso no, nos, nos, el amor de hermanos, la amistad que se tiene el compartir ideas y desvelarnos pensando en hacer locuras. Es decir, eh, hagamos un híbrido de, de esto, escuchemos música, que fusionamos entre todos esos pensamientos. Tenemos una química muy, muy, eh, muy cerrada, pues así como también con ah, son ahí. Entonces, había un, una afinidad de ideas, diría yo. Entonces, en el caso de Héctor, eh, fuimos un complemento siempre interesante. Entonces, nos respetamos las ideas, porque el problema de Razamán fue en momentos que, que había mucha idea. Entonces, la, 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 el trabajo era limpiar las ideas, buscar las mejores y encauzarlas hacia un efecto positivo comercial. ¿la? No astral y que dijeran, oh, suena difícil. No, la cosa es que sea, que la gente le guste, que sea agradable. Entonces, con Héctor teníamos eso. Yo pienso que Héctor se convirtió en un león. Eh, después de que yo le digo, mira, Héctor a Razabán, y, y él en ese momento estaba con Marito Rivera, era el batero estrella en ese momento, él creyó en mi palabra y se dejó, pues, eh, en buenos términos profesionales con Mario, a cual respetamos y admiramos mucho también. Entonces nos, nos lanzamos a este proyecto, y donde Héctor ya se desarrolla ya libremente, ya libremente él, él llega a como consolidar su estilo. Bueno, Héctor se convierte en un león donde él se, se desplaza ya de manera más libre, porque realmente saben es eso, o sea, era una autoridad compartida. Yo, si yo no soy batero, no te puedo corregir, simplemente en términos generales sabemos lo que queremos, no traba la, los, los, la canción, sino que enriquecerla. Bueno, entonces Héctor desarrolló un estilo muy personal, entonces así de manera muy modesta le digo, ha influenciado a muchos jóvenes que han seguido esa línea, yo pienso que esa es la idea. Le quería preguntar, eh, ¿sí, ¿será, que, ¿será que
0: la gente no sabe verdaderamente el talento de Héctor? ¿Por la personalidad de Héctor? Porque aparte de eso, escuchando la discografía de, de Razaban, eh, estos últimos días, obviamente, eh, lo que manda en Razaban es la canción. Lo primero es la canción. Eh, lo que sí. manda es la canción. Y los arreglos, obviamente. Entonces, claro. no da mucho espacio a eh, lucirse en cuanto a virtuosismos y cosas así. Entonces, yo me recuerdo, quiero contar esta historia, que yo lo que conocía de Héctor era precisamente eso. Conocía eh, lo que me decían los percusionistas de Adrenalina, la banda donde yo estaba. De claro. Me decían, es que Héctor es la base, Héctor es basenol, Héctor es increíble con la base. Entonces yo, ah, ok, entonces invitémoslo a a grabar una base. Sí, y sí. En eso, eh, eh, a diferencia de, de Razavant, le puedo asegurar, en adrenalina, lamentablemente, y también, eh, gracias a Dios, nunca planificamos nada. Nunca, 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 nunca. Entonces, entrábamos, pero... a, entrábamos al estudio con Jaime Méndez, entrábamos al estudio sí. y, y a ver qué salía. En serio, sí. así era. Eh, y unas veces, la gran mayoría fracasábamos, pero otras salían un par de cosas bonitas.
1: Y entonces... Oh, eh, yo he sido y soy generador de adrenalina. Sí,
0: entonces, entonces teníamos <risa> chiripones, teníamos chiripones. Pero una de esas veces decidimos invitar a Héctor. Y entonces, ah, entonces solo vimos que Héctor se parquea en, en el estudio, baja como 500 cosas. Y no ¿y este tipo qué va a grabar? O sea, si es nada más una, una base, vea, latina, lo que le vamos a pedir. Y en eso Ajá. se baja como con 500 cosas, vea, lo ayudamos, vea y todo eso. Y entonces se setea y todo y empezamos a grabar. Al estilo Adrenalina, nada más le dijimos, mire, uh -huh. algo así va. Uh -huh. Y Héctor nos dijo, no, pero miren, eh, eh, yo quisiese que ustedes, no, 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 no. Aquí en Adrenalina nosotros no le decimos a nadie qué hacer. Usted solo toque lo que le salga.
1: Y es ese... espontáneo.
0: Exacto, exacto. Porque esa era nuestra estrategia. Nuestra estrategia era a ver qué sale. Uh -huh. Como te digo, lamentablemente y gracias a Dios. Entonces, es este. Y viene su hermano y graba una astralidad de canción, de percusión, que hasta la fecha, para mí es orgullo, hace como creo que un mes posté, para el cumpleaños de Héctor, era el cumpleaños de Héctor, y yo puse la grabación sí. de esa canción, que se llama Basta Bastarda. Inclusive yo no sé si lo iba a ofender a Héctor Porque Héctor es todo respetuoso Héctor es todo, ¿verdad? De familia y todo eso Y los adrenalina, vea, con una canción Que se llama no. Basta Bastarda, ¿verdad? Y entonces eh, entra y, graba y Y cine, mire, y grabó La cosa más increíble Es un monstruo Tocando Latin Jazz Y, y la gente no lo sabe ¿Será que por su personalidad sí. La gente
1: no sabe hasta dónde Llega Héctor? Yo pienso que sí, yo pienso que a través de las grabaciones se ha ido eso desmembrando en él, pero digamos, eh, Francisco Castaneda, por ejemplo, dentro del proceso de Rosabana, nos invitó a la Big Bang, el Salvador Jazz Big Bang, donde estuvimos, ¿qué? Cuatro, cinco años, tres, cuatro años, por ahí. Entonces, en esos conciertos, en el Teatro Presidente, se lucía mucho en solos, de timbal, congas, obviamente agregado a todo ese elenco de grandes músicos, pero entonces esa fue otro, otra manera que él se fue desarrollando al igual que Cosecha Latina, por ejemplo con hermano Romero que siempre Leonardo. ha tenido pues, sele selección de, de música y un nivel muy, muy diría yo Elevado. grandísima entonces ahí participó Héctor pues estaba yo ahí pero también Héctor y con Carlito, pues, él, se desarrollaron estaba Henry Marroquín y toda esa gente y es que él se fue desarrollando en eso el primer profesor que él tuvo fue Joel Castaneda y después fue Juancito Flamenco el proceso que, que Héctor ha tenido entonces le digo esto porque para Héctor y para mí en el fondo nosotros nos gusta el rock Ajá. parece irónico que, que andemos en, en, en lo tropical pero nos gusta mucho el pop el rock ¿verdad? y la fusión y parece
0: irónico y a mí me encanta lo tropical entonces <risa> por eso ya vio es, sí. es, es mutuo es mutuo Estamos como <risa> mire algún día algún día voy a hacer obviamente el podcast con Héctor, y obviamente algún día voy a hacer el podcast con, con Zonaí, pero si sí ¿Sí? quisiera que me diera un par de palabras de Zonaí, Alvarado, por favor, como se me dice, cuéntanos, ¿es su hermano, es su brother? Eh, ¿Quién es Zonaí para usted? Eh, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, hablar de Zonaí es hablar de una historia larga, pues yo lo conocí a él en el departamento de música, fue quizá la primera persona que vi antes de entrar al, al primer día de clases en un chalet que hay en el Parque San José, eh, llegó él con unos lentes que estaban de moda así para arriba todo eso y desde el primer elegante día que...
0: siempre sí, coqueto siempre
1: eh. coqueto eh. desde el primer día yo sentí una química con él de amistad ¿verdad? obviamente él venía ya con un desarrollo de profesor privado me contaba su, por su abuelo y su papá pero en esa época él estaba ya eh, con Lito PareDES parece ya tocaba una orquesta formal entonces, nosotros le hacíamos rueda en la escuela. Él se ponía a tocar, pero él era, siempre fue una persona muy humilde. Entonces, todos impresionando con la trompeta y él a un ladito. Entonces, cuando tocaba, él los dejaba con la boca abierta porque ya tocaba temas bien difíciles. Él leía ya partituras, tenía un rodaje ya profesional. Entonces, siempre fue admirado, fue respetado y, y querido por todos los compañeros. Llegaba desvelado a las clases. Y todos le, les, le echábamos la mano con los maestros y todo eso porque él se daba a querer. Fue una persona de buen corazón eh, que siempre trataba de ayudar a las personas, siempre muy amable. Eh, si, si alguien no había comido, pues él veía cómo hacía y nos, nos invitaba a comer. Nos, nos rebuscábamos porque era una época... Es que él ya pues, ganaba. Él ya, ya era músico pagado, entonces ya ganaba. Era Antes de vez en cuando íbamos a comer. Por ahí nos invitaba, pues sí. Con pena y todo, pero íbamos, pues, pues, ¿sabes? Por supuesto. Pero siempre fue, lo que quiero destacar, que siempre él, él, él da, pues, y da, da al amigo. Él no, no puede ver a alguien que, que ande mal, sino que le ayuda. Entonces, wow. es una característica que, que Rosa Brandt, pues, vino a, a compaginar mucho. Entonces, y, y aparte de eso, la, la, la inquietud ¿verdad? de hacer algo algo diferente, llegamos hagamos algo nuevo, hagamos algo que... Entonces, como que todas las mismas ideas se fueron conectando.
0: Corríjame, pero si está hablando de comida ahí en, en el conservatorio, ¿eran los hot dogs del paso o ya no era por ahí? En el dice que
1: le voy, hacer, le voy a hacer algo bien privado. Eh, a, ver, dice, a ver, a ver, nosotros, a ver. Fíjese que personalmente yo con mis compañeros cubículos lo que hacíamos, porque el dinero no alcanzaba, pues en aquella época era, era precario. ¿eh? Si pues sí. Caminábamos en lugar de ir en bus, porque no para ahorrar. Fíjese que en el cielo del cubículo, yo guardaba Ajá. con otros compañeros un bote de mayonesa, pero así, grande. Y todos los días íbamos a decir, vamos al pollo de campés, íbamos, íbamos a los canastros a comprar francés. Ajá. Pan, y, y nos íbamos a encerrar a comer pan con, con mayonesa. Pues eso era cuando se podía comprar pan, y cuando no, no, no comíamos. Porque qué orgullo, no había. Y nos daba como decir, cosa dile, papá, pero pues, mire, dame, porque uno no puede trabajar, está estudiando y viene del interior porque ya hay que pagar donde vivir, entonces todas esas cosas eh, eh, dan una como si una base sólida en uno, de que después cuando uno crece y dice, bueno, ya he vivido tanto, entonces uno valora
0: qué orgullo, valora qué el trabajo
1: orgullo. valora cuando ah, uno le dice, vas a ganar 50 colones a qué época, un evento, eso es lo que yo ganaba cuando okay. ganaba mucho entonces son experiencias que, que marcan. Entonces, dentro de eso andaba por ahí Sonaí, el que ya trabajaba, y, y de vez en cuando íbamos a, a, a lugarcitos para ahí a comer y todos felices. Es un
0: abrazo, un abrazo al Sonaí, al, al trompeta de, de Razaban. A ver, comencemos con Razaban. Razaban, inicios. sí eh, ¿qué fue lo más difícil? Ya ahorita en retrospectiva, eh, más de 20 años, contanos, ¿qué fue eh, lo más difícil del inicio? Lo más, lo más difícil del inicio.
1: Yo pienso que hacerle entender a la gente qué es, lo, qué es lo que se quería. Yo pienso que de momento yo empecé con la iniciativa, valga la, la redundancia, pero siendo honestos, sí, yo tenía pues esa idea de hacer algo diferente, algo que, que rompiera los esquemas. Que, es decir, no vamos a seguir el formato del hermano Flores ni Marito porque ya están hechos. O sea, la gente ya los conoce, pero un estudio de mercado así informal que, que, que se empezó a hacer, va hasta cómo la gente baila, por qué el acento, el bajo, dónde va lo otro. Entonces, eh, eh, invité pues, a Sonai que él vivía en esa época, ya, ya vivía en Houston. Entonces nos veíamos, y le mira, yo tengo este día, que, que, que es entrarle, mira. Entonces, se, se entusiasmó y me dijo, sí, me dijo, démosle. Entonces, ya es tiempo que hagamos algo. Obviamente, la base de todo siempre es la amistad, ¿verdad? Entonces, creer en los sueños nuevos, yo pienso que es el, el paso difícil de muchos. Eh, es decir, abrir camino nuevo, porque darle al camino que está hecho y abierto, pienso que es fácil, pero es ese desafío, es decir, voy con algo nuevo, un sonido nuevo.
0: Diferenciarse.
1: Eh, diferenciarse el sonido, funciones de para la armonía como se usaban los mamos diferentes, eh, flauta con no soprano por allá. Entonces, todos esos detalles y rítmic, rítmicamente también, Rosaband. Entonces, eh, consolidar un híbrido de tantas fusiones yo pienso que en, en principio eh, fue difícil llegar como a, 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 a compenetrar bien ese concepto eh,
0: Podríamos decir podemos decir Sidney, que eh, el hilo conductor en toda la carrera de Raza Band corríjame por favor sí. es la fusión es la fusión tropical es decir que mete, lo tropical pero le mete, hey, en este último disco hay flamenco, hay norteño, hay reggaetón, hay de, hay de todo. Entonces, ¿podemos decir que eso es el hilo conductor de Razaban, es lo tropical
1: hilo, confusión? Yo diría que el hilo conductor de Razaban es la evolución. Yo pienso que como, como artistas, músicos, es eh, decir, alguien dijo, lo más estable el universo es el universo del cambio. Yo pienso que un grupo no me puede quedar estancado. Vamos a pasar 20 años haciendo lo mismo. Entonces, yo pienso que... No es justo, no es justo porque el, el, el ser humano evoluciona, aprende, madura. Entonces hoy el reflejo está en el último disco Rosabán, que es más sobrio, ¿verdad? hay más riqueza, hay, hay un colchón armónico más sólido. Eh, es decir, hay más madurez en el disco. Entonces yo pienso que eso refleja cómo uno está.
0: En el disco, en la
1: música, más lindo. Ese,
0: ese disco es un camión. Ya vamos a hablar del disco, ¿ok? Entonces, <ríe> no se preocupe porque ese disco es un camión. ¿No? A ver, eh, Sidney, ¿usted recuerda? ese momento en el que se dio cuenta que a la gente le empezaba a gustar la raza banda. ¿Se acuerda de ese momento en el que sonó, sonó una canción y, y, y un par de bichas ¡ah!
1: gritaron y, y usted dijo, hey, ¿qué pasa? ¿Se acuerda de ese momento? Sí, muchos momentos lindos. Y voy a hacer, voy a hacer una aclaración en este, en este sentido. Eh, yo he trabajado mucho por la raza banda y sigo ahí pero como le digo, no es que, que Dios solo haya movido una varita mágica, ¿verdad? o sea que Dios ha ayudado, pero el talento de, de, de toda esta gente que, que vamos a ir mencionando, hay, contribuyó de manera, diría yo, como perfecta en el tiempo justo para hacer, hacer lo que hicimos. Tal vez la magia, la magia está en, en saber ordenar esas ideas, porque muchas veces podemos ser buenos músicos, astralidades, y podemos ser brillantes estrellas, pero... Yo pienso que liderazgo, el liderazgo en este sentido va más por la responsabilidad. no sé sea, ¿por qué lo hago? Ah, porque queremos eh, transmitir cultura, queremos dejar huella, queremos que la gente disfrute. No es un, un, un espacio para exhibirme que soy bueno. No, es llevo un bien para el público. Entonces, desde esa medida, pues, ordenar todo eso, y pienso ser responsable con lo que hacemos, responsable con las ideas, responsable con toda la inversión que se va haciendo en todo sentido, eso que da liderazgo, liderazgo. este un un es ¿Y ¿qué, qué vio? ¿Vio un baile? ¿Qué vio? ¿Vio un baile? ¿Qué vio?
0: Cuando se dijo, bueno, ay, mira, eso, la gente le está gustando.
1: Estoy... <risa> sí, fíjese que yo tuve un sueño. Yo me imaginé una vez estábamos en Ciudad Arce tocando, incluso con Lora. Yo tuve un sueño. Yo veía a nuestra familia, veía amigos disfrutando. Y, yo, y me imaginé un grupo astral en, en escenario diferente. Y, y le dimos rienda suelta a todas esas ideas. Eh, yo pienso que, que me daba miedo Razaban en los primeros ensayos. Ya habíamos grabado Dime. Dime, 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 dime cómo te Dime, dime cómo vivir sin tu sí. Dime, se grabó sin músicos, o sea, no teníamos a nadie más que los fundadores. Pues estaba Héctor, estaba Havo, estaba Sonadito, bien Houston y su servidor. Invitamos a gente, imagino que en ese momento estaba el bajista de la San Vicente, llegó un chipito Portillo a grabar trompetas, eh, Carlos Majano, eh, muchacho, eh, y Manuel Gómez que grabó la voz. Entonces, nosotros queríamos ya lanzar, lanzar la canción y a ver qué pasaba, o sea. Si esta canción camina, pues vamos a, a, a continuar empujando la pelota, a ver hasta dónde llega. Eh, la canción empezó a figurar en las listas de radio, en la, en, la, me acuerdo, en la cadena de oro, fue que nos apoyaron muchísimo. Al principio, entonces, empezó a figurar en la lista de, de audiencia y, y sin esperarlo. Pero entonces ya dije bueno, esta cosa puede funcionar. Entonces empezamos a, a convocar a los músicos y eso sí me daba miedo porque... Ya el ensayo había mucha creatividad y se sentía un sabor, un sabor que todo amalgaba bien. Me sentía algo, algo magia, se sentía eso, magia. Eso que usted disfruta, o sea, no solo tocar apretado, tocar sólido, sino que había, había eso, como ese algo, había algo, un no sé qué es ¿sí, alguien, ¿verdad? pero había algo que un vaivén que se sentía sabroso, entonces daban, había ganas, swing,
0: ¿verdad? había swing. ¿verdad?
1: Entonces, eh, eso me da miedo. Yo, ¿cómo vamos a hacer? Decía, con todo este potencial. Había que eh, causarlo de la mejor manera para que quedara bien, bien ubicado pues, en el público salvadoreño. Pero eso, eso, eso fue. La, la radio empezó. La radio. Y nos empezaron a apoyar todas las radios. Y después vino a agarrar la Onda Lupe y fue más. Y entonces, dijimos, no, esta cosa. Por cuestión, de, por
0: cuestión de tiempo, obviamente sí, tenemos claro. poco tiempo, pero quisiera platicar de dos fenómenos. Y el primero de los fenómenos, eh, agarra la onda luz. platicamos de ese fenómeno. Eh, cuéntenos sí. de cómo fue que cogieron la canción, cómo fue que eh, decidieron lanzar con esa canción, trabajarla. ¿Qué pasó con ese boom? Porque fue un boom. Entonces, sí. eh, ¿los asustó? ¿Supieron manejarlo? ¿No supieron manejarlo? Eh, ¿Pudieron haberlo aprovechado más? O,
1: cuéntenos de esa época. Dice que la canción la teníamos escondidita al principio. Estaba grabada y todo eso, un feeling y todo eso pero la teníamos escondida hasta que decidimos hacer el video y, y, y llevarla ya de manera eh, correcta pues, a la radio, o sea, promocionarla. Ese tema, eh, como, como muchos en el primer disco son adaptaciones, muchas veces no, nos, nos confundimos en ese término de cover, ¿verdad? Porque nosotros en Razaban, eh, es decir, bueno, ahí está un vestido, bueno, quitémosle al maniquí el vestido y ocupemos el mismo color y hagámosle un vestido más bonito a nuestra manera de ver. Entonces yo así lo veo, entonces hicimos un arreglo diferente, como, como muchas canciones en ese disco, entonces La Luz pero no eso, fue un tema que yo escogí en Estados Unidos, eh, viajando, como decía al principio, entonces yo, ah, este tema, este ¡Ay! tema click, entonces ya buscarlo y buscarlo, y así fue Alma enamorada. Así. De la bolsilla, ¿tú sabes?
2: Yo esperaba. Tienes el encanto que me hace perder la calma
1: Sabes que te quiero con el alma enamorada Así fue barato, Toda, todas tienen su historia, pero por tiempo a lo mejor no podemos Son historias bien bonitas, como cada canción yo la logré escoger y buscar ¿verdad? ¿Se acuerdan en, en qué ciudad estaba Estados Unidos cuando... Cuando sí. escuchó, ¿de venimos la onda de, Lupe? Venimos de un evento en la madrugada y la escuchamos en la radio. Entonces eh, dijeron, ¡Ey, esa canción va! Yo me no hice loco, yo no dije nada. ¡Ah! <risa> <risa> no sé, yo. No sé, ¿va? No me suena,
0: no me suena.
1: Pero en otra discoteca escuchamos otra y, y la agarraron, el grupo. La agarró el grupo, entonces estaba en Lora, entonces ay, me sentí triste. Y Ajá. le dije a un locutor que estaba presentando el grupo, entonces, ¿y qué te pasa? Me... Ah, le dije que yo tengo un proyecto, le oí, y, y la canción se me gustaba, pero se va a grabar acá. Le digo, ah, no te, no te preocupes, me dijo, estamos en, en Texas. Vamos a la radio, me dijo, escoge lo que querrás. Miren, y hemos amanecido como a las 10 de la mañana. Empezamos tipo 3, eh, a ver, disco por disco. Estilos, y mira este, mira este. No, casi llegamos al mediodía, pues, cogiendo canciones. Ahí escogí barato. No, y eh, por favor, que la gente recuerde que no había
0: internet, no había YouTube, no, nada, había, no había Spotify, no había Deezer, no había nada. Entonces, <risa> la única manera de conocer música era eh, teniendo la experiencia
1: de escucharla sí correcto entonces a esas canciones ya con, con agua héctor pues sí pues son ahí hicimos los arreglos porque eran canciones bien sencillas bien básicas la verdad básicas pero había que enriquecerlas había que darles la personalidad y, y ponerles lo necesario no no, es por eso, y lo necesario. el
0: y el segundo fenómeno que ya empezó a platicar de él obviamente es es barato a, a mí me preguntan eh, moisés y cuál es tu canción favorita ¿Verdad? De, de, de la música salvadoreña. Mire, yo no sé si es mi canción favorita, pero la canción que me alegra el alma uh -huh. es la interpretación de Razaban de Barato. Esa canción uh -huh. a mí me levanta el espíritu, eh, me pone alegre, eh, y, y eso que la letra es tristeza total. <risa> pero, pero, no, eh, me no sé, eh, a, mí me, a mí me levanta el espíritu y... Hay gente que escoge hacer nuestro universo, hay gente que escoge sí. volvi y solo, hay gente que escoge eh, la interpretación de la bala, de los hermanos flores. Sí. Para mí es barato. Para mí es barato, no sé sí. por qué. No sé por qué. Entonces, y la gente no me entiende, no me entiende, pero para mí fue un fenómeno. A ver, cuéntenos sí. de esa canción, platíquenos de esa época. Ya nos dijo que en Texas fue con un DJ escuchando canciones y todo eso. ¿Cómo fue el recibimiento de la gente? Porque en la radio fue un gol.
1: Pues esa canción eh, a mí me gustaba, me hizo clic desde que la escuché, ¿verdad? se le hizo el arreglo y con algo comentando y Héctor, hagámosle un mambo con el soprano, hagámosle algo aquí que tenga, no sé, como características que, que marquen a la gente y le guste, ¿verdad? le guste de primera vida. Entonces eh, se hizo la canción, se tenía, pues y se lanzó, bueno, dime, la lupe alma enamorada y posteriormente ya como a medio año, en el 93, eh, tiramos Barato, que fue desde el primer momento un éxito ¿verdad? y vino a reconfirmarse con el video. Barato, yo vendo
2: un corazón
1: barato, porque... En Ron todo tiene que ver. La, la gente piensa que el concepto es solo una canción o, o solo el video, sino que es todo. Es la sonografía, el uniforme, el color que usamos en el, en el logo, es, es el mensaje del video. Entonces toda esa, ese, es, todas esas cosas ayudan a la canción. En ese momento el video fue como la consolidación, digamos, de ese tema. ¿verdad? Porque la gente le, 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 le gustó ver el, el muchacho pobrecito, el despreciado, víctima de la sociedad, que lo hacen a un lado, no puede aspirar a una novia que tenga dinero. Así entonces, son ellas, así son ellas, Ine, así son, así son ellas. <risa> Etcétera, pues, y se, se hiciera un mensaje, cada video era una oportunidad para un mensaje social. A veces podía ser crítica, a veces wow. podía ser un mensaje, pero muchas, muchas veces no se notaba, pero estaba ahí intrínseco, ¿verdad? entonces... Eh, las clases sociales, ¿verdad? el amor sí, no ni. pobre ni rico.
0: Sí, ¿no, no, le, parece, no le parece curioso que Razaban ya hacía esos videos en 1993? Y ahorita usted se despierta todos los días y lo primero que le aparece en Facebook es un video semejante de, de que, sí, de, una muchacha desprecia, no sé qué. Y yo, ay, si esto lo hacía la Razaban en, en 1993.
1: Con los recursos de la época, era mucha creatividad y... y... Hasta el grado que una vez me dijo Alejandro Coto editando un video, que no lo conocía, pues. Eh, el o sea, maestro. estudió cine y tal y todo eso. muchacho me vos te metés en temas muy serios, me dice. Estamos hablando de un, un video <risa> de ecología, porque, un tema ecológico. ¿va? Estamos hablando del, del ecosistema 20 años atrás. Para cuidar los árboles, qué nos heredaron, qué vamos a heredar nosotros a las próximas generaciones. Por ejemplo, entonces... Viene a ser de que Razaban no solo es tocar música y, y cobrar, sino dejar un mensaje. Razaban es eh, dejar un legado de, de ética, cuidar el país, eh, cuidar la música, cuidar la cultura, respetarnos como personas. Entonces, todos esos detalles van incluidos en las canciones y en los videos.
0: Ah, me gusta. A ver, obviamente eh, hay más canciones, hay más éxitos, pero de las preguntas que todo el mundo se hace es... ¿Qué es lo más difícil de mantener ese nivel de éxito? Porque ustedes sí tocaron el éxito, ustedes sí acariciaron ¿eh? cuando eran número uno, todas las radios cuando llenaban las fiestas, la banda más cotizada, no sé si era la que más cobraba, pero era la más cotizada y eh, eh, exacto ahí andaban. Entonces, ¿qué es lo más, qué, qué fue lo más
1: difícil de mantener el éxito? Yo, yo digo que eh, la parte humana es, es difícil eh, visto desde esta perspectiva porque es decir eh, cuando la persona joven pues no tiene tal vez la experiencia en la vida o esas no ha tenido eh, pasos duros como lo que estábamos hablando que nos ayudan a ser humildes nos ayudan a valorar etcétera este te llega el exceso te llega el aplauso te llega el dinero te llega el reconocimiento entonces yo pienso que esa parte es difícil de manejarla porque el producto son personas. Entonces ahí se vuelve complicado en cómo uno debe de siempre tener los pies sobre la tierra, siempre ser agradecido, siempre saludar a las personas, siempre agradecerle a Dios en cada evento, eh, por el trabajo, etc. Entonces yo pienso que es la parte más difícil en ese sentido humano. Tuvimos el privilegio de contar con gente maravillosa siempre, en cada generación. Pero en, a nivel, digamos, a nivel ya externo, digamos, eh, es difícil porque, digamos, a un, un nivel, digamos, de barato, o sea, competir con barato está difícil, eh, es difícil. Entonces, teníamos que seguir buscando canciones que fueran adecuadas y a la vez evolucionáramos el grupo. Entonces, yo pienso que hemos seguido creyendo en nuestras ideas, creyendo en la evolución, creyendo en temas nuevos. Y que la sí. gente dice, ¿y por qué no
0: sacaron otra como que como que si fuera barato, otra igualita? Y no saben que... <ríe> pues eh, ir contra eso, ¿verdad? Ajá, como, como sí. artista como artista, eso puede ser la tumba, puede ser el cementerio sí. mismo, porque sí. la gente, ah, son lo mismo, ya no, ya puede, no,
1: ¿no? No es como barato, ese...
0: Ah, exacto, sí. ajá. Entonces es muy interesante eso. A ver si eh, avanzando... Eh, revisando los servicios de streaming, el Spotify, el Apple Music y todo eso, eh, me encontré que hay diferencias. Ahí está La Razaband y este nuevo disco que se llama Razaband. Entonces, sí. de, del material que se llama La Razaband, que vi de que la disquera se llama Music Art, hay tres sí. discos, hay tres discos, hay uno de éxitos y hay dos más. Eh, como el eh, acero y está el puente, creo. Exacto, son tres discos los que están allá. Uh -huh. eh, Tal vez nos pudieran contar un poquito de, de, de esa situación con, con Music Art, eh, que eh, ahí están los discos. Y aparte de eso, pero lo más importante, eh, ¿qué le recomendarías a la audiencia de Canción 503? Eh, mire, le recomiendo tal canción de tal disco porque le va a encantar, eh, le va a gustar. Obviamente ustedes grabaron más discos, obviamente ustedes grabaron más canciones y todo eso, pero esos son los tres discos que están en streaming. Eh, me imagino que... Hay situaciones legales, situaciones de derechos de autor, mucha cosa. Pero sí, cuéntele por favor a la audiencia de Canción no. 503 cuál es la situación con respecto a que están esos tres discos. Pero ahorita ya hay eh, una producción que se llama Razaban y es sí. el nuevo
1: material. Sí, bueno, desde el momento que iniciamos con Rompiendo Esquemas, ese se hizo pues, con Audio Mágico, con Oscar Mejía, eh, distribuido por Emifono en Estados Unidos. Eh, pues era eh, la producción para ellos. Nosotros eh, trabajamos por, por, por discos y, bueno, fue una etapa de aprendizaje. Yo pienso que nos, que nos queda agradecerles por la oportunidad, pero eh, fuimos avanzando, eh, estuvimos con Salvavisión, hicimos otros, otros discos y después hicimos... Eh, ¿Dónde están conmigo. esos discos? ¿Se, Luego, ¿se pueden con conseguir con Tony esos discos? Fernández ¿O, ¿O no se pueden conseguir esos discos? Sí, estaban, está, están yo creo que sí están discos físicos y todavía hay discos en las plataformas que ellos los han subido entonces están ahí ya los que vienen, lo que tú decías con Tony Fernández esos últimos tres hicimos un disco en vivo también me recuerdo, bueno, la cosa es que están ahí, yo pienso que cada disco tiene, tiene un potencial, tiene un mensaje tiene canciones originales adaptaciones yo pienso que en su momento para nosotros era el mejor disco entonces, el nuevo es nuevo niño, entonces hay que hacerlo crecer. Y siempre son como en este caso, tenemos nueve hijos, son nueve producciones que todas las queremos por, por, por lo que son, ¿verdad? porque es producto que hemos hecho con nuestras manos, nuestra creatividad, sacrificio, horas de grabación, preparación, promoción. Llegar a Desperta América con, con canciones grabadas en estos discos. La
2: ¡Raza, band! ¡Hagan ustedes también Menea desde El Salvador! Yeah. O lo goza porque en el baile
1: Fue un, fue un éxito ¿Un llegar orgullo? a Italia, llegar a Italia y ganar en el concurso latino el primer lugar ante ocho países latinoamericanos. Para fue un orgullo, fue una canción de directa, por cierto. Menegue, Menelo ¿verdad? ganamos un premio. ¿ya? entonces, cada, cada disco ha tenido lo suyo. Nos ha marcado. Llegamos a la madurez en esta situación. Cuando me vengo a Canadá, el, el, el grupo tiene una pausa, ¿verdad? entonces eh, pasan. En situaciones familiares, personales eh, con mi esposa, eh, bueno pasó esa etapa difícil de mi vida y, y decido yo otra vez, uh, mis hijas ya crecen un poco y decido yo alzar mis alas otra vez a lo mío a mi vocación, entonces la gente nos decía, ¿por qué no la raza van, ¿no? entonces decidí yo empezar a grabar de una en una ya hace cuatro años casi y, y lo que yo quiero hacer con esto es que, que al poner raza van, Razaban Internacional ahora decimos Razaban Es Pasión ¿verdad? entonces ya es una nueva era para Razaban donde somos independientes ¿verdad? entonces todas las nuevas canciones que estamos haciendo ya son independientes del grupo no dependemos de una disquera, Exacto. Nada, sino que eso quedó atrás con las producciones sí, pero
0: podemos decir entonces que este es un primer
1: paso, es un primer trabajo si eh, ya claro. en la etapa independiente Sí, es el primer trabajo independiente que asumí de manera pues, eh, valiente, le digo, porque oh, claro. es, difícil, es difícil, porque el medio, usted sabe, eh, mover gente, yo de Canadá viaje a El Salvador, promocionar, grabar, hicimos grabaciones en Colombia, hicimos grabaciones en Canadá y El Salvador, en tres estudios de, de, de grabación en El Salvador, con, con José Métrica, con Claudio, y estuvimos con Tito Martínez también, entonces eh, eh, se hizo una fusión de ambientes y, y, y estuvimos combinados con músicos colombianos que nos, nos dieron luces. ¿verdad? Ellos conocen los ritmos, a veces decimos cumbia, pero la, la, el término cumbia es como decir si salsa. Eh, salsa reúne muchos estilos de, de, de música. Muy abierto, muy buena. abierto. Es un, como una palabra comercial. Pero nosotros el porro, el paseo, el paseíto, ¿verdad? lo, lo, lo criollos, lo típico, lo hemos ido nosotros... Eh, poniendo ya en este, en este estilo de Razaban donde usamos muchos tambores típicos colombianos que, que no se usan en el samba todavía, no se usan, entonces Razaban...
0: Ahí es donde volvemos a la evolución y a es, la fusión,
1: eso. que entonces, son como las dos palabras. Actor, va a tener un set de tambores, la tambora típica colombiana, el llamador, entonces ya es ese es más Uy, afro,
0: ¡Mi niño ¿Ven? feliz! ¡Mi niño ¿Ven? feliz! <risa>
1: <risa> <risa> a ver, entonces, sí, sí. Ahí, sí.
0: Platiquemos, sí. ya de, platiquemos ya de, de Renacer, ¿ok? el disco Renacer. Me encantó esta mezcla entre lo moderno y lo atrevido con lo tradicional. Me sí. encantó esa mezcla, me encantó. Porque sí. obviamente eh, hay tintes de 2020, pero también se siente 1950 sí. en, el, en el mismo disco. Entonces, sí. ¿cómo fue la planificación artística? De, de este disco, de este proyecto, eh, en ese mismo disco tenemos mixes de éxitos, ahí están todos los éxitos de, uh -huh. de Raza Band. Me imagino que es para, hey, siempre con el sentido de que, no, pues sí, para que en la fiesta la gente ponga en el disco, vea ahí, hey, ahí y tengan 15 minutos seguidos para bailar, vea ahí, obviamente, vea. Entonces, uh -huh. para eso es el, para eso es el disco. Y, pero también hay un objetivo secreto cine que es que la gente recuerde en el Razaban?
1: Sí, yo pienso que, que el título renacer con la con la a, pues así como hasta acá que es el que se hizo en el en logo el del disco eh, renacer es eso es, es, es como la de fénix ver Razaban siempre ha sido levantarse de la ceniza o sea, a través de, de ideas nuevas llenos de esperanza y, y seguros de que, de que dios nos va a ayudar en lo que, que están pensando entonces este disco es es el interior de Razaban, como como siempre hemos dicho, cada título del disco representa lo que vivimos. Pero más que Raza Van es el pueblo salvadoreño. Yo pienso que, que decir raza es decir nuestro linaje, nuestra gente trabajadora. Entonces, que hace con pasión todo. O sea, trabaja el taxista, el médico, el peluquero, lo que sea. <coughs> Perdón. Entonces, este, Razaban renace con, con su público. O sea, entramos una nueva era... Hoy, pues se le suma la pandemia y tantas tragedias que tenemos que superar renaciendo nosotros mismos, siendo mejores personas en lo que hagamos, en la vocación que Dios nos permita. Entonces, la planificación del disco, como te decía, viene de hace cuatro años y, y la idea siempre es innovar. ¿Qué vamos a agregar de nuevo para la gente? O sea, ¿qué vamos a ofrecer? La idea siempre es mantener la esencia. La gente dice que han perdido o que no es lo mismo, porque no vamos a estar para ser barato. Es eh, decir, mejor dejémosla como está. No le hagamos nada porque es una canción que si la hacemos cumbia de nuevo la vamos a arruinar. Ya está. Y quedó bueno. Está
0: bien grabada, ya está. Ya está Entonces, bien grabada. Sería,
1: sería quizás, no sé, un irrespeto a lo que nosotros mismos hicimos. Entonces dijimos, haga, refresquemos esta canción en otro estilo, por ejemplo.
0: Y de ahí se hizo salsa, por eso se
1: hizo salsa. Se hizo salsa y, y no es primera salsa, perdone.
0: No, dele, dele
1: es primera salsa que grabamos. Ya habíamos hecho varias salsas en otros discos, pero claro. en, esta, en esta producción dijimos, bueno, hagamos barato en salsa. Eh, eh, ¿Quién,
0: ¿Quién hace orquestaciones? ¿Quién hace los arreglos? Eh? ¿Y ¿Quiénes graban el disco? Platíqueme de lo técnico, ¿Quién, bueno, ajá, de, de, para toda la gente que, que le encanta ya las cosas técnicas, ahorita en estos dorados tiempos que no está el LP, donde uno puede leer a ah, tal persona y sobre la red, no, aquí, para eso esta canción 503, cuéntenos, tiene organización nosotros, y todo eso.
1: Claro, nos va a ser muy honesto en esto, porque nosotros nos dejamos guiar por el que sabe. Entonces, si yo voy a buscar, eh, decir, una asesoría en Colombia en cuanto a técnica de estudio, grabación, queremos un sonido así y queremos esta incursionar en este tipo de percusión típica. Entonces, entonces hay que ir a Cartagena, hay que ir por allá. Entonces, eh, ellos nos asesoran, pero si yo vengo y, y digo, bueno, entonces sí, lo asesoro, pero lo voy a hacer a mi manera, entonces no tiene sentido. Nosotros nos dejamos guiar por esta gente y la cabeza de todo en, en el aspecto de, de nuestros amigos colombianos se llama André Gómez. Es un, es un musicazo ¿verdad? que toca con la sinfónica, grupos de jazz y grupos de salsa de primer nivel. ¿no? Un reglista, un productor, caballo. O sea, es, es un muchacho y, y, y me gustó porque tuvimos una afinidad de amistad y madurez en cuanto a lo que se quiere. Me dicen, yo le digo, ¿qué querés? Me dicen yo quiero canciones agradables que la gente pueda disfrutar, no voy, a, no voy a hacer canciones para los músicos, porque re, realmente no, Raza Vargas no graba para músicos, No graba, graba para el pueblo, para la gente. Entonces compaginamos con él porque me dice, esa es mi mentalidad. Entonces no hay que ponerle tanto perendengue, sino que las canciones sean limpias, maduras, que el acento donde debe ir, un adorno donde debe ir, no saturar. Entonces, una... ¿Andrés fue el productor? ¿Musical de él les... nos no produjo la, las canciones. Él, es decir, yo le daba las ideas, le daba partituras escritas. Mira, esto se hizo así, lo quiero allá. Entonces él me mandaba demos. Perdón, me decía: Mira, eh, tengo esto, una maqueta. Entonces la analizábamos, la, la parte de metales, digamos esto, la percusión. Entonces, esto grababa acá en Canadá y parte también se hizo en Colombia. Entonces, le eh, como depurando el estilo, ¿no? Mira, el formato de la canción lo quiero así, eh, este coro repetilo, no me gusta esta preparación, quiero este puente, aquí le falta un acento, eh, reafirmame el coro aquí, o sea, la letra de las cositas, eh, o sea, todos los detalles se le iba diciendo, entonces él iba trabajando esas maquetas hasta que quedaba como nosotros queríamos, entonces podemos decir que fundamentalmente le, le ayudó mucho como realista, ¿verdad? Eh, suena, suena fenomenal porque tenemos nueve metales, son tres trombones, tres trompetas y dos saxofones Es una cuerda grande que se siente pesada. Tiene,
0: suena a camión, okay? suena a tráiler, <risa> suena a tráiler. A ver, también te quería preguntar, obviamente los gritos de batalla de siempre han sido la raza, okay? o sea, la gente conoce eso, y también que se sienta siempre. Pero en este disco sí. También, sí, se sí, grita, sí. también se grita, también se grita, Sidney Alarcón, también. Eh, 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 a ver, no, no, quiero, no quiero ser psicoanalista, no quiero ser psicoanalista, ¿verdad? No, pero, pero... pero te tengo que preguntar, te tengo que preguntar porque eh, la gente va a notar la diferencia. Antes era la raza, ahora sigue siendo la raza, pero también se grita Sidney Alarcón. Y en hey, el grito de batalla, ¿hay un mensaje oculto, o es bien abierto, pues, de que Sí, y hey, miren sí Razaban es la familia alarcón sí, sí sí capaz antes ustedes y ahí sí corrijan verdad uh -huh. tal vez tanto héctor como usted eh, no disfrutaban tanto de la delantera no disfrutaban tanto de estar con la luz brillándoles uh -huh. y ahorita es al revés y dicen hey, no saben qué sí soy Sydney alarcón y sí la Razaban soy
1: yo ah ¿Es eso? ¿Es eso o me equivoco? Eh, fíjense que sí, de cierta manera sí, ¿verdad? Porque vamos, vamos siempre me gusta ser honesto en lo que digo y trato de ser prudente en cómo decirlo, ¿verdad? Yo nunca he sido una persona que, de hecho, hasta en mis cumpleaños me gusta ser el centro de atención. Soy así, naturalmente. El inicio de, de, de Razaban siempre estuvo tras bambalinas. Éramos, éramos el equipo creativo, pero siempre detrásito, ¿verdad? De tracito, Hace esto, graba esto, parate así, vestite así, esto no lo hagas, estoy grabación de punta a punta. Pero siempre estuvimos atrás y a veces la gente necesita saber eh, realmente liderada dónde está. Porque a veces <coughs> hay personas que perduran y hay personas transitorias en agrupaciones, y no solo en raza van, es en todo el mundo. Pasan, viene uno, va otro. Entonces el, el fundador, el que siempre dice cómo grabar, cómo hacer las cosas, el el que genera, pues, que la raza más exista, aparte de Dios, debe de la gente conocerlo. Entonces, no quería yo como poner pues, esa marca tan definida, pero me tocó hacerlo eh, debido a que hubo una situación de marca. Entonces, en El Salvador hubo una situación donde una persona eh, intentó pues, registrar, el, porque yo pasé un tiempo difícil con mi esposa, una enfermedad, entonces me descuidé de todo. O sea, Dejé la música hasta allá, ¿verdad? Entonces, eh, en ese momento yo no tuve cabeza para renovar el, 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 lo que fue el registro. Entonces se registró, entonces eh, sí. se andaba presentando de manera no adecuada, pues, en a, algunos lugares. Entonces yo hice un comunicado formal donde decía que yo no me hacía responsable. O sea, eso no es Razaban. Puede llevar el nombre, pero no es Razaban. O sea, no soy responsable del producto que se venda. Entonces hizo una polémica grande. Eh, al final logramos un acuerdo, entonces ya los registros se desactualizaron y todo eso, entonces hoy me toca poner el sello Cine Alarcón, aunque yo no lo quiera, porque si no está Cine y no, no es... No, yo sí estoy de acuerdo, yo sí, yo,
0: ah, sí, Alarcón, ¿no? Y, y no solo eso, sino que también eh, agréguele Cine que graban es, este estándar eterno para todo saxofonista, eh, Blanca Palidez. Y sí, sí, sí. En este disco, en, en Renacer. Sí, y sí, sí. cuando me siento a escuchar el disco, ¡ay, mira, me llega! ¿Por qué? Porque es el mensaje de Cine Alarcón quiere ser protagonista. Y siempre ha sido protagonista, pero en esta ocasión quiere que se sepa. Y me encantó eso. Porque ¿quién quita? Dígame si me equivoco, que en uh -huh. muchas ocasiones usted y Héctor pecaron de darle demasiada luz a otras personas.
1: Pues eso nos, nos, nos tocó realmente. Es decir, siempre uno, eh, ¿cómo explicarlo? Uno siempre cree en la persona y decirle, mira, te vamos a poner en, en el trono, pero, pero no te lo creas. Pues es, es una manera de, de, de que El Salvador siempre se identifica como el cantante, como la cara de un grupo. Y a veces... Eh, decir, sí, es necesario, importante, puede ser un cantante, es la voz, pero no vamos a merecer al que arregla, al que, al que hace, eh, decir, corrige ensayos, al que ve las grabaciones, al que ve los técnicos, al que ve la iluminación, los uniformes, el día de ensayo, o sea, una coordinación grandísima, grandísima, entonces yo pienso de que es merecido a la altura de la, del partido en que estamos, dejar ese sello y un legado, entonces eh, al principio es más por esa marcar territorio, es decir, mal mercado. Si no es Sidney Alarcón, no es Razabán, pero detrás de Sidney Alarcón está una familia. ¿ver? Están amigos importantes, está Zonaí, está Héctor y tanta gente que, que son Razabán y tienen siempre esa madurez y esa objetividad de verlo, pues no, pues son la cara, dale, dale, porque alguien tiene que poner la cara y, y en ese sentido... No, yo, yo
0: lo felicito, lo felicito, sí. Ah, me encantó, y, me imagínate. encantó.
1: Todo ese trabajo que hemos venido realizando, no, no solo yo, sino con muchas personas que nos han colaborado. ¿verdad? A ver, platícanos, platícanos de eso, de, de, de Blanca Palidez. <coughs>
0: Después que sale la canción, sigue siendo esta canción eh, ah, que sí. se toca en, un, en una boda, en un bautizo, en un velorio, en lo que sea, sí, y, ya le se, y, se, y se luce el saxofonista, y es como una tarjeta de presentación de la típica de que, mire, y usted se puede tocar en blanca,
1: sí, sí puedo, y ya la tocan, y ¡ah, el héroe! ¿Por qué le gusta esa canción tanto? Bueno, desde de niño eh, crecí escuchándola, pues nunca creí yo poder tocarla. La verdad que siempre, si algún día voy a tratar de hacerlo, pero donde ya ponía los armónicos y todo eso, para mí parecía una canción difícil. Va, escuchada con Castor, Jimmy caster eh, eh, Al principio, pero también me fui a la, a la parte original de Procult's -Cool, Pro Horum, ¿verdad? el grupo inglés, que, que fueron los que la crearon y empecé a ver... El sentido de la canción en sí, porque tiene una magia esa canción, pero es conocida, me acuerdo de unos anuncios que salían antes en televisión, salió un helicóptero, no sé si se acuerda.
0: Buenísimo, sí. buenísimo.
1: ¿Ya? Entonces, eh, era una canción que todo el mundo quiere tocar y la gente la aplaude. Es como tocar una de Santana, pues en la guitarra para usted. Sí. Pero entonces, es lo mismo, son clásico Entonces, esa canción es especial porque era, ¿cómo decirle? un tributo a mi padre.
2: Ah, qué Me rico, qué rico. Para él
1: era, era la canción favorita. ¡Qué rico! ¡Ey! Hey, ¡Qué bueno! <risa> para, para mi esposa también, que ya no está conmigo, pero como si él es un tributo a esa gente que, que, que nos ha apoyado des, desinteresadamente en Razaban, y muchas veces la gente, el público en general no lo sabe, la gente ve a un cantante, ve a un músico, pero no sabe qué hay detrás de todo eso, un esfuerzo familiar y que lo hacen por amor a, a que, a que, Son ¿No, 20, que... 30 familias detrás de esto. Sí, 20 mucho, 30 familias mucho. ¿eh? Entonces, eh, en ese sentido dije, yo la voy a, la voy a grabar, voy a hacer un, mi, mi intento, una versión a mi manera, hasta donde yo pueda hacerlo. Pero la quería hacer, eh, no hacerla en el estilo balada, que para mí es un poquito más cómoda. Grabarla en balada como es, eh, es más cómoda porque es más lenta. Entonces, da, da más, más espacio para expresar. Y todo eso, entonces, pero ya cuando me fui al, y le digo a Andrés, mira, quiero hacer esta locura, quiero grabarla en salsa. ¿Qué
0: entonces, le dijo? ¿Qué le dijo?
1: Y que una idea genial me dijo, como lo de ellos es la salsa, entonces empezamos a, a desarrollar lo que era la idea. Eso fue hace cuatro años, para que tenga una idea, venimos desarrollando esa idea y la vine a grabar hasta este año, 2020, en la parte del Saxo, en El Salvador. Ah, ¡Qué, qué, qué
0: sí. buena historia! ¡Qué buena historia! Sí, a ver. En, en un mundo de reggaetón, en un mundo de trap, en un mundo de hip hop, ¿cómo se vive con la cumbia de orquesta? Hay tentación de agarrar el tren del reggaetón, que por cierto ya van arriba de 20 años de reggaetón. Esto no es una moda, esto ya vino para quedarse el reggaetón. Eh, la gente se confunde porque no, ya va a pasar. No, no va a pasar familia. No, no, no. no. O sea, el reggaetón lleva más de 20 años. Y está aquí para quedarse. Pero me imagino que hay como tentación al respecto. ¿Cómo le hacen ustedes para saber qué sí y qué no? Porque sí he visto agrupaciones, de compañeros, colegas de, de, de cumbia tradicional en El Salvador que sí intentan
1: meterse al reggaetón con buenos y tal vez no tan buenos resultados. Sí. Eh. Pienso que, en mi caso muy personal, yo respeto todos los estilos. ¿verdad? Hay gente que dice que el reggaetón lo ven como por abajo del zapato y que no es música, etc. Yo lo respeto porque, yo sigo, si tiene éxito es por algo. ¿verdad? Entonces la industria, la industria lo ha mantenido y lo va a mantener como usted lo ha dicho. En este caso sí, a veces hay tentación de acercarse un poquito, pero no del todo, ¿verdad? porque lo que siempre es... Es decir, el Razaban, como le dije al principio, mantenemos una, un estilo, un concepto la esencia, entonces no nos podemos... Podemos grabar un merengue en el disco, una salsa en el disco, pero no vamos a hacer todo el disco salsa, porque no somos un grupo salsero, no somos un grupo rockero. Quisimos hacer un feedback con adrenalina. En, yeah. en, 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 <risa> con la canción maldita. Entonces, eh, la fusión nos interesaba, nos, nos gustó mucho. siempre seguimos en, nuestro, en nuestra línea tropical. Yo pienso que es un sello que no lo podemos cambiar. Yo es el ADN, es el ADN. ADN, correcto, la sabia. Pero, eh, es decir, en las fiestas, considero yo que, que en las discotecas la gente disfruta más la música urbana, toda esa cosa, pero en los bailes, en los bailes populares, ¿verdad? la gente necesita la cumbia, necesita el merengue y yo pienso que... Que eso nadie, llega, ayudar, también, nadie lo va a quitar porque es como parte de un menú ¿verdad? que la gente siempre espera escuchar. Y el Zaparén es eso: somos pupusas, somos pastelitos, que la cumbia es nuestra forma de vivir. ¿verdad? Ahora sí. lo que nos viene de fuera, pues se asimila porque de hecho las radios lo apoyan. Entonces es la industria Por macro mundial que aquí va esto y sí. trágueselo, trágueselo, trágueselo. trágueselo. Así. Eso, eso. Cine. Eh,
0: en el disco hay muchas sorpresas. Sí. En el disco, a mí... Eh, dejemos aparte los mixes que, de los grandes éxitos, porque esos son lo que son y delicioso, ¿ok? Y es para que la gente baile, ¿ok? Pero hablemos ajá. hablemos de cuando ustedes se salen del guacal. Así le llamo yo. Cuando... cuando ¿Verdad? Cuando se llama, empiezan a experimentar y, y que es la parte que a mí de la raza van es lo que más me gusta. ¿Ok? Eh, a mí hay dos cosas de la raza van que me gustan. A mí me gusta... Lo socado que toca la raza band, eso. Y me gusta cuando empiezan a experimentar y salirse de... ¿Por algo ustedes fueron no que hicieron, como dice, eh, esta versión de Maldita, de la, de la Maldita, la canción de Adrenalina? Sí, correcto. ¿A quién se le hubiera corrido? Solo ustedes. Va, eso. Pero va, abremos. La primera canción, ustedes abren Renacer con esta canción que se llama Cumbia Céltica, ¿ok? ¡Me encantó! Me encantó. Eh, eh, yo había escuchado esta fusión antes, eh, hace 15 años, con el maestro Rubén Blades. Rubén Blades hizo uh -huh. una fusión muy interesante de música celta con música tropical. Entonces, muy interesante, ¿eh? hey, ¡Muy interesante! Hey, ganador de Grammy y todo eso. Hay dos discos uh -huh. preciosos de Rubén Blades. Uno se llama Tiempos y otro se llama Mundo. Uh -huh.
1: Revíselo, revíselo. Está buenísimo.
0: Está no, buenísimo. Entonces... Uh -huh. eh, pero ustedes hacen esta, cumbia céltica, y que me, que me encantó, ¿ok? Y ocupan el violín. Y aparte de eso, ¿cuál
1: es el instrumento al inicio de la canción? Eh, ese asimila como un banjo, ¿verdad? Es un, pero, ah, ¿pero qué es? es pero, ¿Qué instrumento este es? Baño.
0: ¿Es un banjo? Ah, interesante, violín, interesante. con violín fusionado. Ajá, porque ah, eh, sin me sin fascinó. Bien. Platíquenos de esa canción, porque así inicia en el disco, e inclusive da la impresión que, va, ok, señores, aquí estamos, hemos venido. Y no es el típico, no es el típico éxito de la de raza banda que la gente está esperando, no es un barato, sino que, hey, es música celta con música tropical. Cuéntanos,
1: sí. Bueno, una fusión muy interesante. Yo pienso que, y lo, volvemos a lo mismo. Eh, desde un inicio, decir, vamos a, a sumar eh, flauta con barítono vamos a meter soprano, que no se usaba mucho. Y, y cada disco fuimos evolucionando. Entonces, <coughs> La propuesta para este disco era, ¿qué vamos a hacer? Entonces dijimos, hay unas canciones de la, que hay latinas que están hechas, fusionadas con, con la música celta, pues, ¿verdad? Entonces escogimos este tema e hicimos todo ese, todo ese arreglo interesante que, que terminó pues, con un producto muy, muy bonito, muy bailable. Eh, una Diríamos una cumbia muy energética, ¿verdad? energética que, que abre, rompe como no sé, como un gomba que suena en el vacío y aquí estamos, es ¿eh? una apertura. No,
0: y me encanta que comienza con estos arreglos, ¿verdad? Con violín y todo eso, pero cuando entran los metales es el tráiler, sí. es un tráiler.
1: <risa> claro, entonces ahí pues, ahí te son ahí grabando, estoy yo, eh, y es un arreglo que me gustó muchísimo, me gustó mucho cómo quedó, cómo se trabajó cada detalle, yo pienso que es un súper arreglo, y más que todo esa función esa función. Imagínese de aquí, este, Moisés el próximo disco qué cosas nuevas vendrán? No, o sea, es, que, ¿no? Es, es, es,
0: <ríe> es que al fanático de hueso duro de de la, de raza band, me imagino que esto le debe haber dado un poquito de miedo. Que sí, mira, la primera canción es música celta y lleva violín y
1: más de alguien debe haber dicho
0: cómo se le ocurre, sí, dónde sí
1: es? está loco. Pero, pero fíjate que nos pasó al, al principio, yo pienso, cuando empezamos con las canciones del primer disco, mucha, eh, con todo respeto, en las redes decían, mira, pero es que está raro, porque mira que el sonido, mira que, o sea, era una cosa que no, no, no cabía todavía. Entonces, yo les digo a, a, a la gente cuando me dicen, mira, pero no, esto es muy diferente a lo que se hizo en la primera generación. Claro, sí que esa es la idea. Eh, y la misma opinión fue cuando empezamos. Dijeron, mira, pero es que esto aquí... Pero... Es que esa es la idea, abrir camino, abrir camino, evolucionar lo que ya estaba. darle un giro, darle un giro. Entonces, lo vimos viviendo en cada disco y después la gente lo asimila y lo acepta. de Eso, me gusta, me gusta. Cuando hacemos dos años más van así, mira ¿y por qué no grabas como con nada? <risa> es eso, es lo, siempre lo Cierto. nuevo da retorcimiento al principio, ¿verdad? se retuerce un poco, se mueve, pero después se asimila y dice, oh, ya me gusta.
0: Exacto. Es normal. A ver, hablemos de, de mi canción favorita del disco. Uh, no estoy diciendo que sea la mejor, tan solo estoy diciendo que es la que a mí más me gusta, ¿ok? La que yo más disfruto. Te este invito.
1: Te invito a vivir conmigo las lunadas que realizan en mi pueblo, las noches de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno, nuestras fiestas patronales y las posadas en cada diciembre. Y juntos en año nuevo Tratar de cumplir Los años que se tienen
0: Platíqueme de esa canción Porque está llena de nostalgia sí. Me, me transportó vida, ¿no? a mi infancia Habla de la vida Habla Ajá. de todo De ser chavito, ya de adulto eh, Hay mucha analogía con, con la naturaleza Pero aparte de eso A mí me trasladó Y casi me saca las lágrimas eh, Hábleme de esa canción ¿Qué onda siempre?
1: Fíjense que siempre para escoger una canción eh, nos gusta una, algo que llegue al alma, ¿verdad? una canción que sea una historia, eh, no, no de cajón, pues que habla de cosas que no tienen a lo mejor peso en la vida. Esa canción habla de, 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 de pues prácticamente la vida del muchacho, pues, el que canta y donde uno hace un recorrido valorando a los, a los abuelos, valorando el primer cuaderno, el desorden de su cuarto. Es decir, dibuja la realidad de la niñez hasta, hasta que el muchacho llegue a ser adulto y decir que él le da a ella todo lo que es. Al final somos la suma de lo que hemos vivido. Entonces, él le da todo, todo, todo lo que soy. Entonces, le invita a que venga a su mundo, pues, a que, a que sea parte de eso. Entonces, yo, esa canción me gustó mucho. y la ¿De quién es?
0: ¿De quién es la canción?
1: Bernard Vázquez. Eh, Bernard Vázquez es un muchacho de, de, es colombiano, okay. compositor, eh, allá por el país del Cauca, allá por el Pacífico. Es. Entonces, eh, una canción buenísima que no nos no cautivó desde el primer momento y se le hizo un super arreglo. No, a mí me encantó sí. y es mi favorita. Es mi favorita. Estoy encantada por José Canjura, que le quedó buenísima. Sí. Eso que el intérprete de lo mejor que tenemos en Raza Ya, ya,
0: ya, está, ya está fijo cangura en la raza, ya podemos decir en, que es... Sí, es sí, raza,
1: raza van es como, no vamos a decir que es una fruta de temporada, pero lo que sí queremos hacer es reunirnos a ser especiales, reunirnos un buen tiempo del año, decir vamos a hacer estos conciertos, vamos a hacer estos bailes, y reunir a toda la gente de, la, de todas las generaciones que quieran participar. Qué todos bueno. han estado invitados, pero no todos pueden, pero la mayoría ha estado ahí. Y, y José Canjura ha sido uno de los que, igual que José, Chris, este, tenemos a Marlon, todos ellos han dicho sí de manera instantánea: quiero vivir, quiero subir, quiero recordar todo lo que hemos grabado. Por supuesto, la tercera canción que me llamó la atención precisamente
0: por, por. tiene tonos diferentes a lo tradicional de Razaban: es uh -huh. Ni Mi Nombre.
2: Que la cosa, que la cosa que me dice, que la cosa que me dice no salga por esa puerta.
0: Que es mi nombre tiene inclusive eh, tintes de reggaetón en, en la sí,
1: producción. Tiene una base rítmica.
0: lleva una base rítmica de reggaetón y me llama mucho la, la, la atención. ¿Cómo sale esta canción? Platíquenos, de Di mi nombre. Eh,
1: pues, al principio yo quería una canción que tuviera un, un, una orientación urbana, o sea, vamos a incursionar a hacer una fusión urbana con Razaban, es decir, vamos a, a explorar algo nuevo sin, sin, de, sin meternos del todo, pero sí, siempre guardar lo de Razaban, porque sentí que había capacidad de hacerlo, entonces eh, la idea eh, la, la, se la adjudiqué a esta chica, Susana Rodríguez, que vive acá en Canadá, entonces hicimos una, eh, es decir, la invitamos a esta producción, grabó barato respuestas, que no hemos hablado de esa, de esa respuesta, pero es muy interesante que la gente la oiga, ah, por entonces, en salsa, entonces eh, hicimos esta canción que, que es de Rosalía, una española, y, y ese disco que ella hizo me interesó mucho porque cada canción habla de un capítulo, de un libro, entonces hay, hay un lenguaje un poquito como, explicado diría yo, pero al poner la atención se entiende bien eh, el aspecto de una mujer dolida, una mujer eh, sufrida y que al, al final eh, el, el amor es lo mejor que les puede pasar entre la pareja. Entonces la letra habla por ese sentido. Entonces eh, eh, Susana, pues la invitada, la grabó fenomenal y el arreglo lleva como ese ese, ese brillo porque Razaban, o sea, Rasmán eh, es muy versátil. ¿verdad? Y entonces no podemos decir que somos una orquesta sino que somos una, una banda versátil, porque así podemos hacer cumbia, podemos hacer música Torre del Poder, por ejemplo, Chicago, podríamos hacer este, boleros, pero en este caso queríamos hacer algo urbano, fusionado. que no bueno, bueno urbano, pero lleva tientes de reggaetón, la parte rítmica y los metales. Entonces, eh, la
0: tarea, para todos los que no saben quién es Rosalía, de tarea hincados en maicío, a escuchar a Rosalía por favor, busque todos los discos de Rosalía, okay, que es, es lo máximo. Pero ya sí. eh, terminando la conversación eh, con respecto a Renacer, eh, Cine Felicidades, eh, qué buen trabajo, delicioso, eh, se nota lo, como tú dices, lo, lo maduro, se nota el trabajo, los cuatro años, eh, tiene un hilo conductor y nos encantó y tal vez la única queja es que no me aguanto por el siguiente disco, eso es todo, es la única queja. Okay. Ya, ya, ya hay varios vamos, temas
1: adelantados.
0: Vamos para la... la la, la parte filosófica, gastronómica eh, de, 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 de la entrevista, con, este, Vienen las preguntas profundas, Sidney. A ver, ¿Sí? a ver, Sidney, ¿qué consejo le darías a Sidney Alarcón de 18 años? ¿Qué consejo le darías a ese joven que todavía no forma parte de, de un grupo musical, de una orquesta? ¿Qué consejo le darías a, a alguien que está iniciando su carrera?
1: que luche por sus sueños, ¿verdad? que nunca se dé por vencido, ¿verdad? Porque a veces la sociedad te puede, te puede aplastar, te puede decir, vos no podés, vos no vas a llegar. A mí me pasó. Entonces eh, yo siempre tuve ese resorte de amor familiar y mi vocación, que era lo que yo deseaba y sin ser, cómo decirle, caprichoso ni necio, sino que cada cosa hecha con entusiasmo y amor. He logrado dar los los pasos que Dios me ha permitido dar. Entonces, ese es el mejor consejo que yo le haría a ese muchacho. Que no deje de luchar por sus sueños, porque podemos hacer la diferencia en nuestro país, verdad? preparándonos y dándolo lo mejor. Eso. Siguiente. Sidney, ¿usted todavía disfruta
0: escuchar música? Porque se si llega a cierta edad, uno tal vez ya no le pone tanta atención, y dándole ejemplo, yo me obligo todas las semanas a escuchar música nueva. Me obligo, me siento y quiero ver qué está nuevo en la industria porque creo que es lo más responsable que uno
1: puede hacer. Pero sí. usted todavía disfruta escuchar música, cine? Y si todavía lo disfruta, ¿qué escucha? fíjense que yo sigo escuchando lo mismo de toda la vida lo que a mí me gusta personalmente ha agregado a música hoy me gusta música más de relajación va a relajar estar tranquilo me gusta mucho eso me gusta la música brasileña por ejemplo el jazz suave pero este a través de mi siga como está en otra era ¿verdad? entonces yo eh, me conecto a través de ella ¿verdad? estoy como dicen en la jugada lo que la tendencia como lo que está pasando a través de ellas. Entonces, voy aprendiendo de nuevos artistas, cómo se manejan, cómo, de Jonas Brothers para allá, pues, y todo eso. Yeah. Eh, o sea, en, en, todos los, en todos los estilos, ¿verdad? a los que a ellas les gusta. Entonces, eh, no es que yo me obligue y me ponga, sino que a través de ella escucho a veces en la radio, estamos juntos. Y hoy con las plataformas, pues, uno tiene apertura para ¿Alguna, reco
0: ¿alguna recomendación para la comunidad de Canción 503 que, que, que la gente sepa ¡Hey! ¿Le recomiendo este artista o, o esta canción o este
1: disco? Bueno, a los amigos de Canción 503 les recomiendo que escuchen el disco Renacer de Rosa Van. Eso. Sí. ¡Eso <ríe> y, que, y que creamos eh, en nuestra música. El Salvador tiene un potencial increíble. Tiene gente creativa, excelentes músicos, estudios de grabación. Tenemos todo. Lo que necesitamos entender es que no estamos en, en conflicto los artistas, ¿verdad? sino que debemos estar en afinidad, apoyándonos, porque de esa manera en bloque vamos a crecer ante el mercado internacional. Se necesita que El Salvador se desborde, que toda esa riqueza llegue a todo el mundo, porque tenemos mucho que ofrecer. Yo en este tiempo que estuve, en este 2019, hemos año pasado para acá, pude ver la Sinfónica Juvenil, pude ver la, la, la Big Bang Juvenil, grupos de salsa, cómo ha crecido, cómo se han desarrollado. Entonces yo pienso que, que El Salvador es grande, es grande. Y así hay que verlo y, y, y apoyarlo. Y razaban Van va navegando en esa en esas olas, ¿verdad? De, de, de nuevas ideas y cosas, perdón por la expresión, de, de, de nuevas tendencias. Vamos tratando de actualizarnos, a ver que podemos cambiar el mundo, cambiar el mundo y ser buenos líderes, y no creer que ser buen músico es todo, yo pienso, yo no creo eso, ni, ni me sentiría feliz, que solo cataloguen a alguien por ser buen músico, yo pienso que tenemos que ser buenas personas, que respetemos, que tengamos eh, eh, prudencia, que nos querramos entre nosotros mismos, tengamos una actitud, eh, sana ¿verdad? en el desarrollo, pues de esa manera no va a ser crecer mucho.
0: No, y están estas historias que son interesantes compartirlas con la gente porque, por ejemplo, le preguntan a, a este gran maestro de, de jazz, eh, que le pregunta, maestro, ¿cuál es el consejo que le podría dar a un estudiante de músico para que su carrera tenga éxito? Y, es, ah, y todo el mundo esperando que le diga, sí, aprendete las escalas, aprende armonía, aprende contrapunto, y el maestro de jazz viene y le contesta en inglés, don't be an asshole. Páselo a español y es tan sencillo como, no seas un tremendo hijo de, de la gran, porque eso es lo peor que puedes hacer si sos un músico. Eh, eh, si sos buen ser humano, siempre vas a tener trabajo. Si sos responsable y te aprendes tu tarea de canciones, y todo, siempre vas a tener trabajo. Siempre.
1: Es que esa es la idea, yo pienso que al final, en Moisés, somos, somos, damos un servicio, el, el caso de algo que Dios nos permitió y lo compartimos, eh, somos eso, o sea, no somos más que un taxista, que un zapatero, que un médico, que un arquitecto, que alguien que quite el cabello, Som somos personas complementarias en la sociedad, o sea, ser músico es algo lindo, pero tampoco no somos especiales por sobre los demás, o sea, somos, somos complementos, nos necesitamos unos a otros. Y la idea es hacerlo bien. Si yo soy músico, pues lo voy a hacer bien, lo
0: mejor posible. Exacto, exacto. es la idea. Sí, y la última pregunta. Ya con esto lo soltamos y no, eh, no, no. agradecemos mucho eh, su tiempo. Eh, uh -huh. Hace como 15 años sale esta película que se llama Almost Famous. Así despedimos siempre todos los podcasts. Es una canción, que llama, eh, una película que se llama Casi Famosos. Eh, uh -huh. Trata sobre un reportero que va eh, persiguiendo a artistas para entrevistarlos y siempre la, hace la primera pregunta. Es la pregunta de siempre. Y con esa nos despedimos con Sidney Larcón, el fundador eh, saxofón alto de Raza Band. Eh, Sidney, ¿qué es lo que más le gusta de hacer música?
1: El momento de disfrutarla cuando nace la música. Disfrutarla, o sea, no, no el hecho de tocar, sino lo que siento cuando toco. Yo pienso que ese es lo más importante para un músico expresar sus sentimientos hacia los demás
0: eso, Sine, un abrazo <risa> muchas gracias, gracias por el tiempo eh, le, le mandamos un abrazo hasta las Canadás como se eh, ojalá que esto pase rápido y lo tengamos de regreso en el país eh, queremos Razaban para ratos
1: muchas gracias Moisés eh, es, es, eh, decirlo pues es, es para mí muy profundo eh, decir gracias un agradecimiento grande para usted porque Usted no se imagina todos lo, 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 los detalles y lo difícil que es realizar o consolidar una producción musical y llevarla hasta donde hemos podido, gracias a Dios. Y que usted la tome, la valore y hablen bien de esto, para nosotros es un triunfo. Ya podemos decir, estamos pagados, ¿verdad? Porque lo que más uno espera es que la gente lo disfrute en primer lugar. Y que diga, qué bonito, de manera honesta, como usted lo ha hecho. Y, y es como que le diga, mire, Qué bonito su hijo, ¿verdad? Hoy en la escuela hizo algo bonito. Entonces, eh, uno se siente feliz dice, ah, ah, gracias a Dios me siento bien. Entonces, es un esfuerzo, como decía, familiar, un esfuerzo de muchas personas. Y cuando es valorado de esa manera, yo pienso que estamos haciendo país. Eso, Eso es lo más importante. La esencia del país, su gente. Y lo tenemos que valorar y apoyar.
0: Un abrazo, Cine.
1: Le agradecemos mucho.
0: Gracias. Un abrazo, un abrazo a Canadá. Un abrazo, a Héctor. Eso. Gracias, que se sienta. eso. Gracias, Moisés. La, la raza. raza. La raza, la raza, va. Cuídese, bye. Canción 503 es gracias a una cortesía de Promúsica. Promúsica, entretenimiento y música a la medida para su evento. Familia, muchas gracias por haber escuchado el episodio 5 de Canción 503. Muchas gracias a las personas que han compartido los episodios de Carlos Ruano, de Diego Selva, de Carrot, de Pati Menéndez. Vienen muchos más episodios, viene mucha plática, mucha historia de El Salvador. Ah, por favor, recuerde que todos los días tenemos a las 8 y 30, esa sección de Canción 503 en radio, en Buenos Días Sonora. Por favor, escuche todos los días música hecha en El Salvador con azul y blanco. Nos vamos, nos vemos la próxima semana. Esto fue Canción 503. Carlos Walter, la música, please.